0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Grind Poker Podcasts. Euer Host ist Felix Schneiders, seines Zeichens professioneller Pokerspieler, Pokercoach und vor allem Pokerstreamer. Bist du Einsteiger, Fortgeschritten oder Profi? Für jeden hat Felix was zu bieten, also schau doch mal bei ihm auf Twitch vorbei unter twitch.tv/slash xflix. In dieser Grind University Episode spricht Felix über das Thema Pod Control. Viel Spaß in der Grind University mit Felix xflix Schneiders. Einen wunderschönen guten Tag im Chat, liebe Leute. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wie geht's euch? Geil. Erstmal vielen, vielen Dank für die ganzen Resubs hier schon. Ich habe das gar nicht wirklich <lacht> adäquat ausgeschaut. Und deswegen mache ich das jetzt nochmal. Also gerade eben war das so im Intro und ist untergegangen. Echt vielen, vielen Dank für die ganzen Subs hier. Da kamen schon welche rein von Jacobi, von McFly, von... Nerzflieger und von Karina für den 19. Monat. Und der Nerzflieger hat auch noch gleich zwei Subs verschenkt. Ey, vielen, vielen Dank. Ich danke euch von Herzen. Könnt ihr mich hören, ja, ne? Ist alles gut. Hören, sehen, fühlen, alles perfekt. Ich trage heute Brille, korrekt. Wunderbar. Hightower, Sülle, Ronson, Beatrice, Gago, Polo, Cindy, MJ, Gonna. Alle da hier. Wahnsinn. Ich freue mich. Ich freue mich. Ich freue mich. Ich finde es super, dass ihr alle da seid, Freunde. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute gibt es einen Abendstream. Ja, Ich streame heute einfach mal wieder abends, weil ähm, momentan läuft ja die Big-20-Series of Poker PokerStars. Deswegen spielen wir heute dieses 11-Dollar-Year-of-Twitch-Turnier. Ja, Year-of-Twitch-Turnier. Ich bin gespannt. Ist das ein PKO? Ich glaube, es ist ein PKO, oder? Auf jeden Fall freue ich mich, dass ihr eingeschaltet habt. Schön, dass ihr da seid. Ich hoffe, ihr hattet einen wunderschönen Tag. Francie Mancy, Tag im Chat. Hallo Cola Kai, Hallo Jeans. Jeans hat sich auch schon gefreut, dass es heute einen Abendstream gibt. Tore, Tag im Chat. Danke für den Chat. Und jetzt gibt es direkt noch einen Resub. Von Dios Richie. Endlich mal wieder Tag im Chat. Endlich mal wieder Tag im Chat. Lang nicht da gewesen, schön wieder reinzuschauen. Schön, wieder reinzuschauen. Schön, dass du wieder da bist und schön, dass du resubst für den 14. Monat. Vielen, vielen Dank. Leute, ja, ist ein PKO? Sehr gut, dann PKO. Geil, geil, ich freue mich drauf. Ähm, es wird geballert heute. Und Homegames spielen wir, glaube ich, auch. Also, es wird ein spaßiger Abend, wird eine lange Nacht, denke ich. Äh, die nächsten drei Nächte erwarten eigentlich... Die nächsten drei Tage erwarten euch eigentlich Pokernächte. Also heute, morgen und Freitag werde ich immer ab 18 Uhr streamen, mache ab 18 Uhr Grind University und ab 19 Uhr dann den Grind. Morgen Abend gibt es ein PSPC-Turnier, wo es einen Platinum-Pass zu gewinnen gibt. Morgen gibt es einen Platinum-Pass, Leute. Morgen, morgen und am Freitag gibt es einen Platinum-Pass bei diesen... 20-Turnieren, deswegen werden wir spielen. Es ist Year of PSPC und Year of PCA. Da muss ich natürlich mitmischen, das ist ja quasi Pflicht. Das war ja mein größter Cash überhaupt in meiner ganzen Karriere auf den Bahamas vor drei Jahren. Das ist schon fast vier Jahre her, ne? Das geht jetzt fast ins vierte Jahr, Leute. Das ist jetzt fast vier Jahre her, dass ich... Vier! Vier Jahre ist das her, ey. Das kann doch nicht sein. 2022? Ne, stimmt nicht. Drei. Ich kann nicht rechnen. Drei, Entschuldigung. <lacht> das ist nicht vier Jahre, das ist drei Jahre. Mathematik hier. Habe ich nur studiert. Ich kann nicht rechnen. Mathe, Mathe ist nicht rechnen. Nein. Würdest du dich als hoffnungsvolles Pokertalent bezeichnen? Ja, als danke Up and Coming. Ich bin Ach, Up and Coming Pokertalent. Würdel, danke dir. Auch mal wieder da. 35 Monate. Würdel, ich, ich habe gesehen, du hast dich qualifiziert ja, für EPT Prag. Du hast ein Package gewonnen. Danke. Hast uns nichts ab. erzählt. Ey. Du bist einfach auch irgendwie sang- und klanglos irgendwie... Hast du dir ein Package für 50 Dollar Mini BB. Wow. Ja. 2020 zählt nicht, da war fast keiner nirgendwo. Das stimmt, kann man eigentlich rausschmeißen. Kings for the win. danke dir für den 10 Monate Resub. Auf ins Mini Bounty Bilder High Roller, Good Luck dir. Krass, was eine gestörte Selbst... <lacht> was reicht denn jetzt, ey? Hightower, ich bände dich gleich raus hier. Ich bände ihn. Liebe Mods, ja, ihr habt äh, die Legitimation, den Hightower zu bannen. So, der kann einen Bannungsantrag schreiben. Lass ihn mir nicht gefallen. Sowas lasse ich mir nicht gefallen hier. Du musst mich auf Homegame noch freigeben. Mache ich gleich. mache ich gleich. Morgen und Freitag gibt es platinum pass zu gewinnen. Nicht vergessen. Deswegen heute Morgen und übermorgen werde ich streamen. Ab 18 Uhr. So, ich habe Bock. Ich wollte eigentlich eine Grind University-Vorlesung halten für euch, weil ich glaube, Ronsen, ne? Ronsen, du hast die, die Bitte. Du hast ähm, den Antrag gestellt. Ja, Prag ist abgesagt. Hab aber Refund bekam, bekommen in Tournament Dollar. Ach, geil, cool. Ja, 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 wurde abgesagt. Yes, EPT Prag wurde abgesagt, leider, leider. Ähm, sehr schade, weil vier aus unserer Community, also Wödel, ähm, Fridolin und äh, Vitrix und René Mastermix haben ein Package gewonnen. Und jetzt habt ihr natürlich dafür Entschädigung gekriegt. Ist schade, ist sehr schade. Aber ich wäre dieses Jahr, glaube ich, eh nicht nach Prag gekommen. Wäre auf jeden Fall... Ich meine, ganz ehrlich, Prag ist ein geiler Stop, Ne, Das macht schon Spaß. Geiler Pulli, love it. Dankeschön, dankeschön. Ich mag ihn auch. Ich habe ihn geschenkt bekommen, diesen Pulli, vom Fröbel. Der Fröbel und seine Freundin, die äh, Marilene, die haben mir diesen schicken Pulli mal zur Weihnachtsfeier, zur Grind-Weihnachtsfeier äh, geschenkt, nicht geschickt. Das, äh, da, bin ich sehr, da bin ich auch sehr, sehr happy drüber. Ja, Ronson, du hast dir ja das Thema Podcontrol gewünscht, ne? Das werden wir heute machen. Das werden wir heute ähm, besprechen. Ein paar andere Sachen, die ich euch noch erzählen wollte: es gibt einen Grind Adventskalender. Adventskalender! Hier. Mhm. Ja. Guckt ihr mal hier auf meinem Twitter. Geht ihr hier auf Twitter? Da! Es gibt jeden Tag ab sofort wieder ein Türchen. Ihr könnt einfach nur auf Twitter, wenn ihr einen Twitter-Account habt, geht einfach auf Twitter und alles, was ihr machen müsst, ist einfach hier den äh, Retweet-Button zu betätigen und ihr braucht natürlich einen Much-Better-Account für heute zum Beispiel. Ansonsten könnt ihr einfach immer direkt bei der Verlosung teilnehmen, wenn ihr den Tweet einfach retweetet. Ich werde das ganz einfach halten, die Gewinnspiele im Adventskalender. Jeden Tag öffnet sich ein neues Türchen, jeden Tag steckt was Neues dahinter. Das habe ich mit meinen Moderatoren, mit dem Heiko habe ich das schön äh, geplant, beziehungsweise der Heiko hat das alles geplant. Also wenn ihr ähm, euch über die Preise beschweren wollt, könnt ihr euch beim Heiko beschweren. <lacht> Aber... Ähm, Im Endeffekt müsst ihr einfach nur auf Twitter gehen. Jeden Tag gibt es ein neues Türchen. Für heute gibt es zweimal 51 Euro Guthaben für das Big-20-Finale. Das heißt, ihr braucht einen Much-Better-Account. Ich werde dann zwei, oder beziehungsweise der Flo wird zwei Leute auslosen, die dieses 51 Euro Guthaben bekommen und die dann mit dem 51 Euro Guthaben das Big-20-Finale am Sonntag mitspielen können, wenn sie möchten. Wenn sie denn so möchten. Tag Speed, grüß dich. Du bist zu spät übrigens, Speed. Ich bin übrigens auch zu spät. Ich bin viel zu spät. Also macht mit auf dem Twitter-Adventskalender. Ausrufezeichen. Adventskalender im Chat. Bitte schön. Adventskalender. Advents, Adventskalender. Und wenn ihr euch fragt, warum ich heute eine Mütze auf habe, weil ich heute Bad Hair Day habe. Deswegen habe ich eine Mütze auf. So Meine Haare sacken heute deswegen. Nicht, weil die Heizung ausgefallen ist. Auf Instagram wurde ich auch schon gefragt, warum, warum hast du eine Mütze auf? Und da habe ich darauf geantwortet, warum liegt hier überhaupt Stroh? Ja, den Rest kennt ihr, ne? Ja. Moin Kojak, moin Lando grüßi. Wie ich jetzt selber über meine eigene Witze lache. Ich lache am besten immer über meine eigene Witze. Kennt ihr das, wenn man über seine eigene Witze lacht? Das ist einfach das geilste Gefühl, oder? Ich finde, es gibt kein besseres Feeling, als über seine eigene Witze zu lachen. Heizung funktioniert jetzt auch endlich wieder hier. So. Gut, also Adventskalender. Ja, warum liegt hier überhaupt Stroh? Ähm, Adventskalender, Mütze, hier auf Twitch, was noch? Grind University. Yes, Grind University. Also, ich wollte eine Vorlesung mal wieder halten zum Thema. Hört man eigentlich Musik? Den kennt keiner, kannst du das nochmal ausführen mit dem Stroh? Ne, wer das nicht kennt, tut mir leid. Das werde ich jetzt nie nochmal erklären. Ist jeder Tag für später. Nein. Es wird jeden Tag was anderes im Adventskalender geben. Manchmal werden Goodies drin sein, manchmal wird Merch drin sein, manchmal werden später guthaben drin sein und, und, und. Moin, Thorsten. Auch lange nicht mehr gesehen hier. Geil. War ein Witz? Hab ich nicht verstanden, den Witz. Erklär ihn nochmal. <lacht> ich liebe es, wenn man Witze erklären muss. Hightower hat einen Sub verschenkt. Oh, da hat wohl jemand ein Auch schlechtes Gewissen. Jetzt ein Teil des Der hat dem Kaui einen Imperials. Sub geschenkt. Aha, aha. Bitte nicht Ben. Okay, gut. Jetzt immer wieder versöhnen. Sub verschenken ist, ist okay. Sub Subver verschenken gibt Bannschutz für fünf Minuten. Der Stream ist alles, was ich habe. Das ist oft so mit den Hatern. Die Hater sind eigentlich die größten Fans. Das ist immer so. Die Hater, die irgendwas Negatives in den Chat schreiben, das sind immer die größten Fans. Das sind immer die, die den Streamer eigentlich am liebsten haben. So. Ich hab dich voll lieb, aber ich sag einfach was Böses, ich will dich nur necken. Was ich lieb, das neckt sich, sagt man ja. Ne? Immer wenn man irgendwie was sagt, was, was eigentlich so was Böses ist, dann ist das ja meistens irgendwas, was man bewundert an der Person. Wenn ich dir was, wenn ich, dich, wenn ich dich irgendwie, wenn ich dir blöd daherkomme mit irgendwas, dann ist das meistens, weil du irgendwas machst oder hast, was ich an dir bewundere. Mhm. Ist so. Hab man später noch nie in Österreich gesehen. Daher wüsste ich nicht, wofür ich, wo ich das verwenden würde. Einfach, um kontaktlos zu bezahlen, Ronson. Überall, egal wo. Überall da, wo es kontaktlose Bezahlgeräte gibt. So, dann fangen wir mal an mit der Grind University. Fangen wir an, ich habe mich auch vorbereitet. Der Lehrer ist heute vorbereitet. Schaut mal, wie ich vorbereitet bin. So, ja. Ich habe eine, eine Folie, eine slide I prepared a slide presentation just for you, my friends. I hope you appreciate this. Guck mal, Würdel weiß, es geht überall in Österreich. Also, wir machen wieder mal eine Grind University-Folge. Die ganze Folge wird es dann auch als Podcast und auch als YouTube-Video geben. Und ich möchte heute über das Thema Podcontrol sprechen, weil sich der Ronson das gewünscht hat. Ich versuche das Ganze einfach jetzt einfach mal so ein bisschen ganz frei Schnauze zu präsentieren als YouTube-Video und Podcast, also quasi mit Intro. Und ihr seid live dabei, wie wir das jetzt aufzeichnen. Versuchen wir es. Tag liebe Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Grind University Folge hier auf meinem Kanal. Bitte lasst unbedingt, wenn ihr das Video auf YouTube schaut, ein Abo da, denn nur weniger als 50% von euch haben diesen Kanal abonniert und das ist sehr schade. Wenn ihr mich unterstützen wollt, dann lasst mir ein Abo da, ich würde mich sehr darüber freuen, dann verpasst ihr auch kein neues Video. Dieses Video oder diesen Content wird es auch als Podcast Upload fürs Audio für auf die Ohren geben, also einfach nach Grind Poker Podcast auf Spotify und auf iTunes suchen. Jetzt geht's los, Leute. Es geht um das Thema Pot Control. Der Ronson aus der Community hat mich nämlich gefragt, ob ich nicht mal eine Grind University eine Vorlesung zu dem Thema halten könnte, weil Pot Control ein wichtiges Element und ein wichtiger Aspekt vom profitablen Pokerspiel ist. Was bedeutet eigentlich genau Pod Control? Pot Control ist einfach nur die Anpassung der Podgröße an die relative Handstärke. Und das D denken wir uns hier mal weg, das ist zu viel. Die relative Stärke der eigenen Hand. Was bedeutet die relative Stärke der eigenen Hand? Die Stärke der eigenen Hand in Relation zur Bohrtextur, zum Gegnertyp und zur Gesamtsituation, also zur bisherigen Betting-Sequenz, zum Beispiel Preflop, Race, 3-Bet, 4-Bet und so weiter. Wichtig dabei zu wissen ist einfach, es geht um das Konzept, dass man versucht, die Potgröße so zu steuern und zu manipulieren, dass sie nicht komplett eskaliert, wenn man eine Hand hat, die zu schwach ist. Wenn man eine starke Hand hat, will man einen großen Pot spielen. Wenn man eine schwache Hand will, will man meistens einen kleinen Pot spielen. Und genau darum geht es bei der Pot control da, da, Dabei versucht man einfach generell die Pot control als Mittel zu benutzen, um den Pot eben nicht anwachsen zu lassen. Oder in bestimmten Situationen einen Check bevorzu zu bevorzugen anstelle einer, einer Bet. Da, wo man normalerweise betten würde, da, wo man normalerweise raisen würde, setzt man einfach einen Check an. Das passiert meistens in Position, also wenn man in Kontrolle ist, wenn man die Situation einfach kontrollieren möchte und ähm, es hat etliche Vorteile PodControl zu betreiben und äh, auf die möchte ich in diesem Video eingehen. Warum sollte man überhaupt mit mittelstarken oder auch schwachen Händen PodControl betreiben? Aber auch mit sehr starken Händen kann man PodControl betreiben. Warum macht das Sinn und was hat das für Vorteile? Der erste wichtige Vorteil ist, dass man Equity realisieren kann. Stellt euch einfach vor, wir haben Ass hoch, ganz klassisches Ding. Wir haben Ass, Dame, wir raisen Preflop, der Gegner callt. Wir sehen einen Flop von 8, 7, 4, 2 Herz. Wir haben weder Herz und noch haben wir getroffen. Aber wir wollen natürlich schauen, treffen wir unsere, unser Ass oder unsere Dame noch. Wenn wir jetzt auf den Flop hingehen und direkt eine Bet machen, also wenn der Gegner checkt und wir machen eine Continuation Bet, hat der Gegner oft die Möglichkeit zu check-raisen oder eben auch zu check-callen. Ähm, wenn wir dann auf dem Turn treffen, kann es sein, dass unser Treffer nicht unbedingt gut ist, weil mein Gegner vielleicht auch bessere zwei Paar gemacht haben könnte mit der Dame oder mit dem Ass. Vielleicht kann er mit dem Herzass dann eben entsprechend auch einen Flush gemacht haben. Also man hat den Pot dann entsprechend aber schon sehr groß gemacht durch die Continuation Bet und das möchte man eigentlich oft vermeiden. Also man kann Equity realisieren, man kann es schaffen, mit bestimmten Händen viel eher zu schauen, ob man seine bestimmten Outs noch trifft oder ob man seine, seine Karten noch trifft und genau dann ist eben die Gefahr groß, wenn man vorher bereits eine Bet investiert hat, einfach wenn man hofft, dass der Gegner foldet, dass man das eben nicht mehr schafft. Also Equity-Realisierung ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor bei der Pot-Kontrolle und ein ganz, ganz wichtiges Ziel. Man möchte einfach versuchen, die Hand auch in den Showdown zu führen. Sprich, wenn ihr Ace-High, Bottom-Pair, Top-Pair oder auch irgendeine Form von Showdown-Value habt, die vielleicht gut sein könnte und die euch die Gewinnerhand machen könnte, die aber in den Showdown muss, um den Pot zu gewinnen, dann sollte man einfach versuchen, den Pot zu kontrollieren und hinterher zu checken. Und äh, ja, versuchen, einfach in den Showdown zu kommen. Der zweite Vorteil, den die Pot Control bietet, ist, dass man Bluffs induzieren kann. Wenn du zum Beispiel in Situationen mit deiner Hand bettest und der Gegner schmeißt in dieser Situation eine schlechtere Hand weg, dann schmälerst du quasi durch die Bett die gegnerische Handrange. Wenn du allerdings checkst, dann bleibt die gegnerische Handrange immer noch sehr weit. Und mit dieser weiten Handrange kann der Gegner dann auf späteren Straßen gegebenenfalls einen Bluff starten. Und von diesem Bluff kannst du vielleicht profitieren. Dann hast die Möglichkeit dann eben diesen Bluff zu catchen. Also du induzierst Bluffs, du provozierst Bluffs, du kriegst den Gegner vielleicht dazu, eben auch mal kreativ zu werden. Wenn du selber einfach immer nur bettest und der Gegner darauf reagiert, indem er schaut, habe ich getroffen, habe ich nicht getroffen, habe ich einen Draw, habe ich eine Mate Hand, spiele ich weiter, ähm, dann gibst du ihm meistens eine leichte Entscheidung. Wenn du hinterher checkst, muss er auf dem Turn, also auf einer späteren Straße, meistens nochmal eine Entscheidung treffen, ob er einen Bluff starten möchte. Dementsprechend kannst du so also es schaffen, eventuell in bestimmten Situationen mit einer Mate Hand, Extra Value zu generieren, dadurch, dass der Gegner anfängt zu bluffen. Und damit sind wir auch schon bei dem dritten wichtigen Vorteil. Du verschiebst den Value, indem du hinterher checkst auf bestimmten Straßen. Wenn du den Flop hinterher checkst und den Gegner animierst dazu zu bluffen oder auch von dem Gegner dann eben durch den Flop-Check ihm vielleicht das Gefühl gibst, dass du keine so starke Hand hast oder dass du keine, keine, keine so, 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 dass du, dass du nicht so viel Equity hast, dann dann schaffst du es, auf späteren Straßen den Value vielleicht reinzuholen, den du auf einer vorherigen Straße nicht bekommen hättest. Also auf dem Flop oder auf dem Turn. Und das schaffst du eben, indem du bestimmte Straßen hinterher checkst. Flop oder Turn. Wichtige Handtypen, die man eben für die Pod-Control benutzt oder für die man Pod-Control einsetzt, sind eigentlich diese drei. Das sind genau die Handtypen, die eben sehr verwundbar sind gegenüber Check Races oder gegenüber großen Pötten. Man möchte zum Beispiel mit schwachen Top Pairs oder mit Second Pairs, mit Bottom Pairs oder auch mit Ace High Kombinationen versuchen in den Showdown zu kommen und zu versuchen den Pot zu gewinnen. Natürlich kann man diese Hände auch in einen Bluff verwandeln manchmal, weil wenn man gecallt wird, ist es nicht oft sicher, ob man die beste Hand hat oder ob man immer noch die beste Hand hat. Aber am, am wichtigsten ist zu verstehen, dass diese Hände einen bestimmten Showdown Value haben, also einen Wert haben. Und man möchte mit diesen Händen in den Showdown kommen. Und das schafft man eben, indem man den Port kontrolliert. Manchmal ist es auch sinnvoll, zum Beispiel, der dritte Punkt, Draws hinterher zu checken oder Draws zu kontrollieren. Also normalerweise ist es ja so, dass die meisten Leute ihre Draws immer anspielen und aggressiv betten. Aber wenn ihr dann hingeht und zum Beispiel mal einen Flush-Draw oder einen Straight-Draw hinterher checkt und ihr trefft dann den Flush oder die Straße dann ist die mögliche Auszahlung auch viel größer. Weil der Gegner euch vielleicht nicht drauf setzt. Wenn der Gegner ein mitdenkender Gegner ist und davon ausgeht, dass ihr eben eure, eure Draws und eure Made Hands immer auf dem Flop anspielt und auf einmal checkt ihr, dann verwirrt ihr den Gegner vielleicht auch irgendwo und habt die Möglichkeit eben, wenn der Flush oder die Straße ankommt, den Gegner dazu zu bewegen, selber das Bluffen anzufangen oder eben dann noch Value zu bekommen, weil er denkt, ihr blufft, weil er ja den Flop nicht angespielt hat mit eurem Flush oder Straight Draw. Und ihr könnt demnach auch keine Flush oder keine Straße haben. Insgesamt ist Pod Control einfach ein sehr, sehr wichtiges Konzept, um eben dieses Equity-Realisierungskonzept ähm, zu verstehen. Weil ganz wichtig beim Pokern, ihr habt nur zwei Möglichkeiten, eine Hand zu gewinnen. Entweder kriegt ihr den Gegner zum Folden oder er zeigt die bessere Hand. Wenn ihr Hände wie Top-Pair habt und ihr checkt hinterher, dann wollt ihr eben in vielen Situationen den Pot nicht eskalieren lassen. Also es ist ja auch gut möglich, dass bestimmte Leute in bestimmten Situationen ähm, euch nur Action geben, wenn sie eine bessere Hand haben. Den wenn ihr Top-Pair habt zum Beispiel. Auch du bist jetzt hey, Kalscher, danke dir für deinen frischen Prunks. Wenn ihr Top-Pair habt und ihr habt einen schwachen Kicker, dann ist es oft so, dass dieses Top-Pair mit dem schwachen Kicker dem Gegner auch die Möglichkeit nimmt, irgendwas Schlechteres zu haben, was vielleicht noch Auszahlung liefern kann. Dementsprechend ist ein Check-Behind oft besser, weil ihr dann eben zum Beispiel noch einen Bluff induzieren könnt, auf späteren Straßen. Ihr verschiebt einfach den Value, ihr kontrolliert den Pod und ihr passt die Handstärke, die Podgröße der jeweiligen Handstärke an. Das ist das Wichtigste. Und demnach ist Pot Control ein ganz, ganz wichtiges Konzept, um in vielen Situationen angewendet zu werden, um sich davor zu schützen, ähm, Race zu werden oder eben den Pot zu groß zu bauen, dass man am Ende vor einer riesenschweren Entscheidung steht. Weil, wenn ihr den Pot nicht kontrolliert und wenn ihr den Pot ähm, eskalieren lasst und der Gegner dann eine große Bett platziert und ihr habt dann eine mittelstarke Hand, zum Beispiel ein Top-Pair, ein Second-Pair, Ace-High, dann habt ihr meistens eine schwere Entscheidung. Und es nimmt auch eine große Last ab, wenn ihr einfach es schaffen könnt, zu verstehen, das ist so ungefähr dieses das Hauptkonzept der Pod Control. Können wir mal ganz kurz darauf eingehen hier. Also normalerweise, wenn ihr zum Beispiel hingeht und eine bett macht auf dem Flop. Eine bett auf dem Flop. Was passiert mit der gegnerischen Handrange? Wenn wir hier die gegnerische Handrange hinschreiben. Wenn das normalerweise die gegnerische Handrange ist und wir eine Bett machen, so, wir machen jetzt eine bett dann Callt der Gegner nur mit bestimmten Händen. Also angenommen, das Board ist zum Beispiel Dame 5, 6. Ja? So. Wenn wir jetzt eine Bett machen, was passiert auf dem Flop? Also wir nehmen jetzt eine Flop-Bett mal. Der Gegner callt alle Queens, also alle Queen x, der Gegner callt alle 6x, der Gegner callt alle 5x, der Gegner callt alle Draws, also 7, 8 zum Beispiel. Vielleicht auch Flush Draws, wenn ein Flush Draw liegt, wenn ein Flush Draw möglich ist und so weiter. Er callt nur einen Teil seiner Range. Also er callt quasi nur diesen Teil. Die anderen, die anderen Teile seiner Hand Range zum Beispiel, ja, die King Highs, die Ace Highs, vielleicht callt er nochmal ein Ace High, ähm, die Bube 10s und so weiter, ähm, die foldet er alle raus. Und das ist das Problem. 10, 9 und, und, und. Also die foldet er alle, ja. Die sind alle dann raus aus einer Range. Das heißt, durch eine Bat auf dem Flop schmälern wir die gegnerische Handrange auf die nächste Straße. Und wenn wir das dann zur nächsten Straße mitnehmen, haben wir ein kleineres Spektrum gegen das wir, das wir spielen. Das heißt, wir haben einen exponentiell aber im Verhältnis dazu größeren Pot. Der Pot ist größer. Ja. Wir haben einen viel größeren Pot, um den wir spielen. Also wir machen mit der Bat die Range kleiner, aber den Pot größer. Und das ist genau das, was wir verhindern wollen. Wir wollen ja eigentlich nicht gegen eine kleine Range um einen großen Pot spielen, sondern wir wollen eigentlich um einen kleinen Pot gegen eine weite Range spielen. Das ist viel profitabler. Da, dadurch heißt es, dass... Da, dadurch ist es halt, wenn wir, wenn wir einen Check machen, ist es halt äh, angenehmer, weil wir dann sind, gegen die gesamte Range spielen. Und der Pot ist dann auch kleiner. Ja? Der Pot ist dann einfach kleiner. So. Wir spielen um einen kleineren Pot und wir spielen gegen eine größere Range. Das heißt, der Gegner kann mehr Fehler machen. Wir haben also einen guten Ausgleich geschaffen durch die Pot Control. Und viele denken, dass Pot Control vielleicht Value verpasst. Aber in Wahrheit steigert es den Value. Also auch wenn der Pot hier klein ist, können wir auf den späteren Straßen ja mehr Value holen. Das heißt, wir haben langfristig mehr Profit generiert, weil wir ganz einfach auf der späteren Straße den Pot dann immer noch groß genug machen. Und man muss sich nur vorher im Klaren darüber sein, wie groß man den Pot haben will. Also wie viel Straßen-Value will man maximal haben mit einer bestimmten Hand. Also wenn ich auf dem Board jetzt hier zum Beispiel, äh, wenn ich hier Queen-Jack habe, wenn ich Queen-Jack habe auf dem Board, dann will ich ja keinen großen Pot spielen. Ich will ja nicht irgendwie vor die Entscheidung gestellt werden, ich will nicht hier geraced werden. Ich will auf dem Flop und auf dem Turn nicht geraced werden. Ich will... Ähm, wenn ich weiter bette, wenn ich mit Queen Jack jetzt einfach immer weiter bette, Flop, Turn, River, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass mein Gegner mir König Dame oder Ass Dame zeigt, ja? Dann zeigt der andere mir König Dame oder Ass Dame und ich verliere halt den riesen Pot ja? gegen König Dame oder Ass Dame oder gegen einen Z5er oder gegen einen Z6er oder gegen 5-6. also gegen all die Hände, die mich schlagen. Das sind dann genau die Hände, die dann davon profitieren, dass ich den Pot zu groß gemacht habe. Deswegen muss ich hingehen und mit einer Hand wie Queen Jack zum Beispiel den Flop manchmal checken. Oder den Turn. Ich kann den Flop betten und dann werde ich gecallt, aber dann muss ich den Turn checken. Weil wenn ich den Flop bette, muss ich mir klar machen, okay, wenn ich den Flop bette, dann ist das die Range, gegen die ich spiele. Wenn ich dann nochmal bette, dann passiert ja folgendes. Guckt es euch an. Was passiert, wenn ich den Turn nochmal bette? Dann foldet vielleicht der Flushdraw, dann foldet vielleicht 7, 8, dann foldet eine 5, dann foldet eine 6. Und dann bleibt halt nur noch die Dame übrig. Ja? Und dann spiele ich gegen meistens eine bessere Dame. Oder gegen ein Set. Habe ich übrigens hier noch vergessen. 5, 5 und 6, 6 zum Beispiel. Und genau da ist die Pod Control eben ein wichtiges stilistisches Mittel, um es zu schaffen, dass man die Handrange des Gegners ein bisschen besser manipulieren kann. Also. Seid nicht zu scheu, manchmal auch mit mittelstarken Top-Pairs, mit Ace-Highs, mit Second-Pairs, mit Third-Pairs den Flop oder auch den Turn einfach mal hinterher zu checken. Und nicht einfach immer nur sinnlos zu betten oder ohne darüber nachzudenken zu betten, weil genau das dazu führen kann, dass der Pot zu groß und die Range zu klein wird gegen die ihr spielt. Ihr wollt aber gegen eine große Range mit einem kleinen Pot spielen. Das ist das wichtige Konzept bei der Pot-Control. Also vergegenwärtigt euch das immer. Ich bin mal gespannt, was ihr dazu meint. Schreibt in die Kommentare, was ihr von der PodControl haltet, was eure Erfahrungen damit sind. Ich freue mich auf Diskussionen und äh, wünsche euch alles Gute an den Tischen. Viel Erfolg. Wir sehen uns bei der nächsten Grand University Vorlesung. Euer Flix. Das war's mit der heutigen Podcast-Folge, gesponsert von Raise Your Edge und Paird. Auf Raise Your Edge findet ihr den besten premium lern von Felix' eigenem Coach Ben CB. Besucht Felix' Twitch-Seite twitch.tv slash xflix für Rabattcodes. Viel Erfolg an den Tischen und bis zum nächsten Mal.